0: Tú a tú, con Buena Onda.
1: Empezaré
2: leyendo el significado que da la Real Academia de la Lengua Española al tema que hoy vamos a abordar. Fíjense lo que dice de la palabra transexual. En primer lugar, habla de una persona que se siente del otro sexo y adopta sus atuendos y comportamientos. Y la segunda leyenda que dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española sobre transexual dice que, eh, dicho de una persona que mediante tratamiento hormonal e intervención quirúrgica adquiere los caracteres sexuales del sexo opuesto. Y aunque el lenguaje ha avanzado, porque ya en la actualidad tiende a sustituirse el término transexualidad por el de diasforía, diasforía de género, hay muchas preguntas que hacerse todavía en una sociedad que mira hacia otro lado o habla de esta situación personal desde la frivolidad, asociando en muchos casos, equivocadamente, permítanme que añada, la transexualidad a los espectáculos y sobre todo al Music Hall. También es cierto que si la sociedad no permite integrar esta condición de persona, tampoco vamos a dejarles oportunidades para que ellos eh, entren en el mundo laboral. Hoy todavía... Daremos una vuelta de tuerca más a esta situación, a un tema delicado, porque vamos a hablar de la infancia. ¿Qué ocurre en la vida de los niños o niñas que se sienten en cuerpo de un género contrario?, ¿Qué pasa con nuestras leyes? ¿Están preparadas para resolver estas cuestiones? Ya de la sociedad ni hablamos, ¿no? Pero por lo menos vamos a centrarlos, si les parece a ustedes, en el ámbito legal y sobre todo en el personal. Déjenme que salude a Juan Antonio Vivara, es abogado y socio director de Vivara Asociados. Juan Antonio, buenos días.
1: Hola, buenos días, Marche. También Encantado. del
2: despacho, gracias por estar aquí esta mañana de agosto. Y para gracias abordar. por invitarnos. Un tema delicado, pero vamos a ponerle todo el cariño del mundo. Del Departamento de Derecho Civil de Vivar Abogados también nos acompaña Ana Cañizares. Ana, buenos días. Buenos días, Merche. Y es importante que también haya un representante de, de, de la cuestión civil porque uno de los principales problemas que se encuentra en la infancia es precisamente el de la filiación. Vamos a hablar eh, de todas estas cuestiones en los próximos minutos. Pero para conocer el tema en profundidad, ¿quién mejor que una madre? Eva es la madre de Dylan y en primera persona sabe lo que es tener una niña que desde la infancia se sintió niño, Eva. Buenos, Buenos días. días. Gracias. gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti por invitarme. A todos y por. Estar contando algo muy personal y muy delicado y, sin duda, hablar de una realidad social que existe, aunque, insisto, valga la expresión, muchas veces miramos hacia otro sitio y, sobre todo, nos preocupamos muy poco de saber en qué situación está la legislación. Juan Antonio, Ana, si me permitís, me gustaría que Eva nos contara un poco, ¿no? que nos contara en primera persona cómo es eh, su vida y cómo ha transcurrido este camino complicado porque Silvia llegó como una niña adoptada, además, con mucha ilusión, una familia que la esperaba con los brazos abiertos. Y de repente, a, a los 3, 4, no sé a qué edad, empezáis a detectar sí. que Silvia no está a gusto con el con, con Exactamente. Niña, ¿no? A partir de los
3: 3, 4 años empezamos a ver pues ciertas conductas en, en Silvia, ahora Dylan, ¿vale? que no eran propios de, de, el, de su sexo como por ejemplo que eh, se, se identificaba más con los roles de niño, jugaba al fútbol, eh, aparte se relacionaba más con los niños, ¿vale? Y siempre nunca ha querido vestir con falditas, la verdad.
2: O sea, que los lazos no le iban. No,
3: ni los lazos ni las coletas automáticamente. Nada más se los hacía, se los quitaba. Pero claro, no los, no los supimos ver, porque claro, a esa tan corta edad, pues... Piensas, pues igual mira, me ha salido un poquito marimacho, o no lo ves, la verdad es que no lo ves o no lo quieres ver en principio. Pero ya conforme empezó a crecer, a los cinco o seis años, ¿vale? ya se empezó a identificar más con su, el sexo contrario, o sea, con el niño.
2: ¿Y qué pasa, Eva, en una familia que de repente se encuentra con una situación que no espera, con una situación que es una realidad y una situación a la que hay que dar remedio? ¿A qué profesional acudes? ¿Qué te dicen, no sé si los médicos, la sanidad, la educación, porque todo esto, eh, Silvia, ahora Dylan estaba escolarizada? Sí,
3: correcto. En el colegio no lo supieron ver. ¿vale? Eh, yo me fui al pediatra, hablé con el pediatra, le estuve diciendo eh, lo que yo veía en, en Dylan, a lo cual él me respondió que era muy temprana edad y que de, no, de todas formas él lo iba a derivar a la USMI, que es la unidad de psiquiatría médica infantil, y que allí vieran a ver qué es lo que ellos eh, creían conveniente. Acudí a la USMI sin ningún tipo de, de remedio porque ellos lo primero que me dijeron o con lo que lo, lo identificaron fue con hiperactividad y déficit de atención.
2: Por lo tanto, le estaban tratando de algo que no tenía. Exactamente. Que, no sé si eso también le perjudicó en ese camino hasta llegar hasta hoy.
3: Sí, sí que le perjudicó porque recibió tratamiento durante cuatro años sin necesidad. Después, esta misma señora, no conforme con ese diagnóstico, le diagnosticó depresión. Que el niño en ningún momento tenía depresión, simple y llanamente, que no se sentía a gusto con su cuerpo. Es lo único. No conforme con ese diagnóstico, la buena señora me dio un tercer diagnóstico diciéndome que era bipolar. Y yo le dije que en qué se basaba. No conforme con ella, me fui a un psicólogo particular de, de pago y este psicólogo sí que la verdad es que lo supo ver en el, desde el minuto dos que estuve hablando con él, lo supo ver y me lo dijo. Me dijo que todos los problemas de conducta que Dylan tenía en el colegio, porque Dylan tenía problemas de conducta, pues claro porque se está identificando con un sexo que no es. Vale. Entonces eh, la chica me dijo que, que ella podía ayudarme con los problemas de conducta, pero no en lo referente a la disforia de género, que ella me mandaba a un psiquiatra amigo suyo y que él contemplaría a ver qué se podía hacer con Dylan acudimos al psiquiatra. Este chico, la verdad es que fue muy atento, supo tratar muy bien a Dylan, también lo supo ver enseguida, y en la tercera visita ya nos dijo que lo que Dylan tenía era simple y llanamente disforia de género, que era que él no se sentía identificado con el sexo que se le había asignado al nacer. ¿Cuánto
2: tiempo pasó, Eva, desde que vosotros detectáis eh, esa situación, empezáis a querer ponerle remedio, hasta que esta última persona, que parece que es la piedra filosofal no en vuestras vidas, decide contaros lo que realmente le pasa a Silvia o a Dylan, y que, y que tiene remedio, vamos. Me pues ten en cuenta que
3: empezamos a ir a la USMI con cinco años y con Dylan, el chico este, lo supo ver con diez. Estamos hablando o sea que de, de esos cinco años. Cinco
2: años, un auténtico recorrido. Juan Antonio, Ana, vosotros podéis participar cuando queréis, pero Juan Antonio, principalmente como abogado, eh, lo decía ¿no? al principio de esta entrevista, están preparadas las leyes para atender esta situación. Sabemos que los mayores, por todo esto eh, que, que ya sabemos que nos podemos cambiar de nombre, que podemos, está mucho más normalizado. Pero, ¿qué pasa en la infancia con las leyes?
1: Mira, los pasos van muy lentos en España. Gracias a Dios, la experiencia que ha contado Dylan, hemos pasado de tratar a estos niños por enfermedades mentales como se trataban hasta ahora, y sin contar el rechazo social que tenían pues, en colegio, gimnasios, etcétera, Hemos pasado a un eh, leve reconocimiento para el cambio de nombre para menores. Estamos hablando de menores. Entonces, eh, en España, pues, en el 2007 eh, salió una ley que era muy esperanzadora, que era de rectificación registral de la relativa al sexo de las personas, pero desde el artículo 1 dice que esto solo se los aplica a los mayores de edad. Con lo cual los menores seguían relegados a la legislación de registro civil y para cambiar su nombre pues tienen que hacer un proceso, no voy a entrar porque no en es el momento, pero un proceso civil que hay que aportar una serie de documentos y que depende del encargado del registro que él entienda que si procede o no cambia el nombre. O pero sea que no, la interpretación. No cambia genero, la... Solo cambia el nombre? El menor hoy en día en España. No puedo cambiar el género. Pero vamos el
2: a ver un momento. Los menores, en el caso de Dylan, ¿no? De repente nació como Silvia, pero ahora es Dylan. Y de repente este niño, que ahora cuántos años tiene, 11. con 11 años, querrá a lo mejor jugar al tenis, querrá jugar al pádel, querrá asociarse de alguna manera a un club, querrá hacer mil cosas. Y él lo que ve es que se llama Dylan, pero que en su documentación, ¿qué pone exactamente? No vamos a dar la Poner, filiación completa. Pone su nombre, Silvia. Y pone género femenino. Género eh, evidentemente. femenino. Evidentemente.
1: Eso es lo que hemos visto, que detrás de todo esto que, que es jurídico, pero detrás hay un gran dolor de las familias. Porque el niño realmente sufre. Sufre, pues, detalle que me contaron hace poco, coger el avión y que la zafata vea que no corresponde el nombre del, del billete con, con, con el niño. Mm. Pues eh, los comentarios que hace, eh, las bromas que tienen que aguantar cuando no, enseñan el carnetidad o cuando van a un hotel. Toda esta serie de cosas que tú has puesto en manifiesto, Merche, eso es lo que queremos cambiar eh, y se hace a través del registro civil. registro civil? hoy en día nos permite cambiar el nombre, sí, se justifican ciertas cosas. Y para el género pide que sea mayor de edad y un tratamiento de dos años.
2: Acabamos pues, ¿no? de ver cómo se eh, cómo se cambiaba la ley, ¿no? Hemos visto ahora mismo sí. una reforma de la ley, la Ley Orgánica 8 2015, de 22 de julio, hace muy poquitos eh, días, muy poquitas semanas, modificaba el sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. ¿Recoge en esta ley, en esta reforma de la ley, en esta modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia esta situación, Juan Antonio?
1: Bueno, eh, se habían puesto muchas esperanzas en esta reforma de la Ley de Protección del Menor eh, y después de la resolución del, del Consejo de Europa, que es de abril de este año, 2015, que da unas recomendaciones a los Estados miembros para eh, tratar este problema de la mejor forma posible. Pero esta ley lo que viene a, a incorporar en su artículo 2 y 3, pues es eh, que para la interpretación de las leyes y su pues ejecución, los organismos públicos, la administración, eh, un criterio para su aplicación también es... La orientación e identidad sexual del menor. ¿Se ha dado un pasito? Bien. De la exposición de motivos no dice nada sobre el problema este. Y, y simplemente se ha incorporado, pues como ya lo decía la, la Constitución, artículo 10 y 15, pues el respeto a la orientación sexual eh, de las personas. Pero, Juan Antonio, por dar un titular, se o sea, no, ha
2: no ha cambiado nada. Es no. decir, la situación complicada que viven estos niños y, evidentemente, sus familias, porque son los que están con ellos el día a día, se siguen encontrando con el mismo problema que la afiliación, y ahora nos lo contará Ana también, cuáles son los problemas que se encuentra uno en el registro civil y por qué no estamos trabajando en la dirección, por ejemplo, que lo está haciendo Noruega u otros países que están pidiendo que la transexualidad eh, pues no sea un problema en la infancia y que que los mayores de siete años puedan cambiar de nombre y de género en los documentos oficiales Dinamarca, Argentina o Malta, también están dando pasos agigantado, agigantados en este sentido y España nos estamos quedando un poco ahí a la cola, ¿no?
0: Sí, Merche porque nosotros todavía tenemos el obstáculo de que si no eres mayor, mayor de edad no puedes acceder al registro para rectificar la mención de sexo. Entonces ese obstáculo todavía lo tenemos en la ley, es lo que tiene que modificarse para proteger a los menores y que realmente se proteja lo que dice esta ley, la, la identidad sexual del los mismos y que prevalezca el interés del menor, ya que en la ley actual se recoge que solamente pueden pedir la rectificación sex sex registral de sexo los mayores de edad. En Noruega, como bien dices, sí que se está modificando y a partir de los siete años, por lo visto, ya puedes mm, pedir esa solicitud y que se rectifique la mención de sexo, pero en España actualmente no es posible. Todos los autos que tenemos lo que hacen es cambiar el nombre, pero no la mención de sexo. Incluso, que es lo que, incluso
1: Malta. Incluso, tiene una legislación sí, mucho más avanzada que tiene España. Tiene más
0: avanzada que España, sí, la legislación de Malta.
1: Pero y esto... Malta e Irlanda, ¿no?
0: Ese ah, es el obstáculo. Sí, Malta, Mar Malta Irlanda, este, Argentina también son más avanzados. Y, y, y bueno, ya pues no es lo da. que esperamos esa modificación que los menores puedan acceder, o sea, que lo diga la ley claramente, para que esté claro que el menor puede acceder a esa modificación. Y sobre
2: todo a mí hay una duda con lo que acabas de decir hace un ratito, Juan Antonio, que sea la persona, el funcionario que está en el registro, el que decida o interprete las leyes, yo no sé si esto hasta cierto punto puede ser, eh, eh, pueden estar vulnerando ¿no? lo que es el principio del derecho, no sé, pues, pregunto. ¿eh? Esa, no, no sé. esa es
1: nuestra pelea porque hay registros civiles en grandes ciudades, pero también hay registros civiles en pueblos, no olvidemos que muchos registros civiles están en pueblos pequeños a cargo del, del juez de paz, que es un juez designado a dedo. Entonces, depende un poco del funcionario responsable del registro que entienda o no que se cumplen los requisitos para cambiar. En cambio, el Consejo de, de Europa ya dijo que no, que tenía que estar basado en un proceso sencillo, gratuito y basado en la autodeterminación. Mm. Que bastaría la petición, justificado pues, con un informe médico para que fuera el cambio automático, que no dependiera de la opinión de nadie, que fuera un trámite objetivo y claro.
2: Marchándome al otro lado, ¿por qué creéis que estas leyes son tan estrictas? En principio por proteger que este niño no tenga, por ejemplo, un cambio de nombre de sexo y que pasado el tiempo tenga que volver a su situación anterior. No sé yo por qué protege tanto la ley en este sentido a los menores, porque en principio entiendo que las leyes se hacen para protegerles,
1: no para ponerles barreras. Yo realmente creo que es una cuestión más histórica. Es decir, que hemos tardado mucho en adaptar las leyes a la realidad social. Mm. Como siempre, la realidad social avanza mucho más a prisa y, mm. más, y con más agilidad eh, que, que las leyes. Los legisladores pues, se basan en cuestiones más políticas y deberían analizar más el problema social, no en cuestión política, sino social y de la realidad de estas familias, que realmente, vuelvo a repetir, que es, hay verdaderos sufrimientos en los niños. Los mm. niños realmente... Y con lo que dice de depresión mm. pues es que lo está, le están tratando como enfermos. Claro,
2: porque ¿qué pasa en el colegio ahora mismo? ¿Qué pasa en, eh, en su entorno? ¿Qué pasa con los vecinos? Tú lo decías, Juan Antonio, no vamos a ubicar este caso, evidentemente, pero hay niños que, que tienen esta situación o pasan por esta condición o por esta situación en grandes ciudades pero también los hay en poblaciones muy pequeñitas y donde además en la infancia existe mucha crueldad simplemente por llevar gafas mm. o por ser un poquito más rellenito ya, madre mía, la que te ha caído en la escuela, imagínense ustedes cuando de repente hay una niña que se convierte en niño. Pues mira, ¿no?
1: gracias a Dios la sociedad una vez más da un paso más adelante que los legisladores y hay fundaciones privadas como la Fundación Daniela que están peleando realmente eh, por, por, por estas familias. Tienen una ayuda y un apoyo tanto económico como de trámites, como eh, por ejemplo ahora han organizado La un campamento. La verdad es que sí, han
3: organizado un campamento este verano que a los niños les ha venido genial, vamos. Ha sido una semana en los que los niños han sido ellos mismos con
2: libertad de expresión total. Pues eh, es que no podía ser de otra manera, sí, ¿no? pues sí, sí. Que parece que estamos consiguiendo eh, en el siglo XXI que los niños se puedan manifestar libremente con ah. su orientación sexual y personal, y, y, y yo creo que eso es un atraso, ¿no? Pensar que conseguir eso es un logro. Bueno, digo, se me ocurre.
3: Pero es que si fundación del se está portando genial. Porque además ¿Qué es... pasa
2: con los vecinos? ¿Qué pasa con su Los entorno? vecinos,
3: hay gente que lo acepta bien, hay gente que claro, por edad es más eh, como incrédula, como que dice, ah, es igual es un capricho, igual es pasajero. En el colegio normalmente no es lo, lo habitual, ¿vale? Lo habitual suelen haber bastantes problemas porque no aceptan la condición del niño o de la niña. Vale, empiezan a ponerte problemas en cuestión de utilización de baños En cuestión de cómo van a actuar hacia ellos no en cuestión a de si el pueblo, hay... pero
2: el niño ahora mismo ha tenido un problema Que ha tenido que resolver el abogado Juan Antonio en una piscina no Porque Correcto. no le dejaban bañarse con... Con la
3: camiseta de baño, una camiseta de licra o neopreno No le dejaban bañarse con ella Yo expliqué la condición de mi ¿Pero hijo ¿Pero por qué? Porque decían que no se admitían ningún tipo de camiseta Yo les dije la condición de mi hijo que mi hijo necesita cub necesitaba cubrirse cierta parte de su cuerpo porque no quiere mostrarla claro. a lo cual ellos dijeron que no, que estaba prohibida cualquier tipo de camiseta
2: Y lo habéis resuelto, ¿no? Desde el despacho Sí, ajá,
1: ajá. Se, ha se ha podido bañar
2: se con la camiseta. Bañar. Qué pena, ¿no? Que tengamos que estar siempre poniendo la ley por medio
1: Ha costado, no ha sido fácil, Merche. No, no sido pero, fácil, pero, pero, pero pero. al final se ha podido bañar Sí, la, la, la verdad tían. es que sí,
3: nos ha tocado hablar claro. con el concejal de deportes que menos mal que
2: era un chico joven y ha sabido aceptar las cosas en condiciones Sí, pero siempre estáis rogando, ¿no? Cuando sí, tienes una sí. situación así personal A mí me gustaría para terminar y para cerrar un poco este círculo que hemos abierto. Eh, primero que de forma social Eva nos dijera a mucha gente que ahora mismo nos está escuchando qué es lo que le pide a la sociedad para que entienda esta situación, que parece que le van a tocar a otros siempre, ¿verdad? Y que al final esto es como la muerte, no se mueren otros, no, nos moriremos todos, está. ¿no? ¿Qué le pides Yo a la, a la sociedad, sociedad? Pues
3: que aprenda, aprenda y se informe de que hay diversidad humana, que no todos tenemos por qué tener los mismos aspectos o ser una, una, una persona definida, hombre o mujer, sino que hay diversidad humana que aprenda a aceptarla y que a estos niños se merecen todo el respeto y la aceptación del mundo. Que ellos nada más piden
2: ser aceptados y piden que se, que se visualicen sus derechos. Yo lo, lo definiría claramente con respeto ¿no? y tolerancia, que además están eh, muy a la baja esos valores últimamente. Por lo tanto, respeto y tolerancia a una sociedad que, como digo, asocia la transexualidad, desgraciadamente, hacia un camino que no es. A veces es el único camino que les hemos dejado, pero también tenemos que mirar a los niños, a la infancia, que también vive de la transexualidad. Ana, Juan Antonio, vosotros, desde la parte legal, ¿qué le pedimos? Eh, estoy convencida de que ahora en agosto también hay muchos políticos que nos están escuchando, muchos legisladores, gente mm. que tiene que reformar leyes, a lo mejor eh, darle una vuelta de tuerca más a esta recién estrenada modificación de, de julio. Mm. ¿Qué le pedimos a nuestros legisladores? Yo, en
0: relación a lo que decía Eva, para proteger a los menores y, y, y procurar ese respeto que se merecen, como toda persona, yo creo que lo más importante es que se establecieran programas de formación y campañas de sensibilización Sensibilización social de este tema, que todo el mundo estuviera informado o la mayor parte de gente que estuviera informada, sobre todo los profesionales de la educación, los responsables de aplicación de las leyes, los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos de familia. Información y sensibilización social de este asunto para proteger a los menores. En
2: definitiva, lo mismo, educación, ¿no? Desde... Sí.
1: Yo lo que pido es que modifiquen la, la ley del registro civil sí, por supuesto, también para que eso. el cambio sea mucho más rápido, claro. más objetivo y que sea un cambio automático cumpliendo los requisitos que marcase la ley. Y que si eso se incorpore a la ley de protección al menor porque es, es tanto la justicia inmediata y directa eh, como eh, reconocer los derechos. No puede ser un calvario de un año y medio dos años para reconocer estos derechos y aún así tener que esperar la mayoría de edad para que cambie el género. Sí. Eso debe modificarse, modificarse en España como se ha modificado en otros países. Pues fíjate sí, es que,
2: que hablabas hace un ratito, no que miramos hacia adelante, que no quieren ir pasos hacia atrás con las leyes. Pues a mí me parece que tendrían que mirar muy hacia atrás para darse cuenta que la transexualidad no es un fenómeno actual. Yo he estado documentándome y he visto que en algunas épocas se ha idolatrado a este estas personas. Incluso, fíjense que en Grecia, los pyrgians de Anatolia castraban a los hombres que se sentían mujeres y les permitían llevar el rol social de mujeres. Y el emperador romano, Elio Gábalo, que es del 218 después de Cristo, afirmaba sentirse mujer llegando a pedir a sus médicos que le practicasen una cirugía para cambiarse de sexo. O sea que yo creo que habría que mirar a lo mejor a la antigua Grecia del año 200 después de Cristo para entender pues, lo que es la transexualidad sí, y a lo sí. mejor empezar a aplicar leyes. Sí, ¿no? Es
1: una diferencia de género, efectivamente. Ahí es cuando estamos, uno ¿no? no está de acuerdo en su sexualidad mental con su cuerpo. Pues ahí estamos. este hombre le pasado lo mismo. Pues ahí estamos. Uh -huh. Hay
2: que detectar cuanto antes lo que les ocurre a los niños y niñas que pasan por esta situación, pero sobre todo eh, lo que que han pedido los tres, a la sociedad, respeto y tolerancia y a las leyes que no sean eh, a veces tan hipócritas como está siéndolo en este caso la ley eh, que tiene que amparar al menor también en este sentido, porque los menores también tienen esa condición de transexuales. Gracias a los tres, Eva, Ana, Juan Antonio, por Gracias, estar tío. esta Gracias mañana con nosotros, noche. venir a este estudio una mañana de agosto y sobre todo mucha fuerza para Dylan para que ese camino que también está abriendo a otros niños eh, con la misma condición que él, sea muy fácil y que sobre todo tenga mucho cariño. Gracias, Eva, también por estar Muchas con nosotros. Muchas gracias
3: por darnos voz.